0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur In Power, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des créateurs ou des créatrices, des passionnés qui ont pris le pouvoir de leur vie et cette semaine, c'est la directrice générale en charge du développement du groupe Webedia que je reçois. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Webedia, notamment de par leur statut d'agence de talent comme Cyprien, Michou ou encore Caroline Receveur, mais Webedia, c'est bien plus que cela. C'est le premier groupe média sur le divertissement online qui comporte entre autres les géants hallucinés et 750 grammes. C'est aussi 2500 salariés à gérer. Et ça, c'est une grande partie du travail de Michel Benzeno, l'invité de cette semaine. J'étais ravie d'accueillir Michel au micro Power, car je reçois beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses mais je pense que l'on a aussi beaucoup à apprendre de dirigeants. Comment fédérer Comment diriger Comment manager ce sont autant de questions que je me pose et que j'ai eu la chance de pouvoir poser à Michel, qui, avant d'arriver chez Webedia, a fait ses armes chez M6 et Yahoo. Dans cet épisode, on parle de techniques de management, de développer son potentiel de leader, d'intelligence émotionnelle ou encore de stratégie. Si vous appréciez écouter In Power, c'est en vous abonnant et en en parlant autour de vous que vous pouvez le plus le soutenir. Et si vous êtes extra, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et me partager en commentaire vos retours sur In Power. Et je suis ravi de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Michel Benzeno. Bonjour Michel. Bonjour Louise. Bienvenue sur Une Power, je suis Merci. très content de te recevoir et, euh, et d'en savoir plus sur ton parcours. La première, personne, la, première personne, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Alors je
1: suis euh, une, une femme, euh, euh, michel euh, fille d'un entrepreneur euh, qui a immigré au, 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 qui, est, qui est né au Maroc et qui a immigré en France à l'âge de 17 ans et qui est parti de rien et qui a tout construit. Euh, voilà, euh, qui a tout construit avec beaucoup de rage et, et d'optimisme. Euh, je suis aussi euh, fille, euh, fille de mon, évidemment mes parents, euh, qui étaient tous les deux entrepreneurs d'ailleurs, mm -hmm. mais euh, la dernière d'une famille de quatre filles, ce qui n'est pas anodin dans mon parcours aussi, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Euh, à la fois maman, évidemment de deux garçons, dont un garçon de 21 ans et un, et un petit dernier qui a 15 ans. Euh, et puis aussi, je pense que ce qui me constitue, c'est que je suis euh, une femme euh, engagée, euh, assez impliquée, assez entière dans tout ce que je fais, qui combat aussi le, la mixité, beaucoup, euh, mais toujours dans l'équilibre, sans provocation, sans excès avec avec du bon sens. Et euh, une femme dirigeante, euh, actuellement chez Webédia, où j'occupe euh, un poste de direction générale euh, en charge particulièrement de tout ce qui touche au développement. Mmh. Euh, voilà, dans un monde où... Euh, euh, on est devenu, je dirais, un, un groupe qui va prôner euh, la le patrimoine culturel français, la jeunesse, la création, le divertissement sous toutes ses formes
0: à mmh. échelle mondiale. Et voilà, c'est une, une belle success story. Super. Bah écoute, il y, y a une question qui me vient d'abord, qui, enfin voilà, que, qui me vient parce que je pense que pas mal de gens se posent la question. Est-ce qu'on est dirigeante Tu vois, en fait, je me demande, est-ce que c'est une prédisposition est-ce que c'est de l'inné Est-ce que c'est de l'assurance Est-ce que tu te voyais enfant dirigeante plus tard, tu vois Ou est-ce que tu penses que c'est euh, à la portée de toutes et tous, mais notamment de toutes, hein, là, dans, dans notre sujet Voilà, je me demande, est-ce que toi, ça a toujours été un peu une évidence ou, ou c'est ton parcours qui a fait que tu as envisagé ça comme une possibilité
1: Je pense que c'est un peu des deux. Euh, je, je ne crois pas du tout qu'on est, euh, un matin, en se disant « plus tard, je serai dirigeante ». Euh, je ne crois pas du tout. Je pense que c'est à la fois euh, l'éducation, le parcours. C'est pour ça que je parlais aussi de mes parents euh, et euh, de ma place dans la famille de dernière qui m'a mmh. donné beaucoup d'avantages et de privilèges. Euh, et, et je crois que c'est plutôt euh, euh, une façon d'être. Moi, j'ai toujours eu comme rôle modèle mes parents... Euh, qui ont été dans le, le travail, euh, l'accomplissement. Euh, euh, mon papa me disait toujours euh, Lève-toi et marche, travaille ma fille et tu verras après, mais fais d'abord tes preuves, parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Donc mm -hmm. j'ai toujours eu ces modèles de, euh, de, de méritocratie, on va dire, mais avec des valeurs très tournées vers les autres, euh, vers l'empathie, le respect des autres, la gentillesse. Ce qui qualifie, euh, je dirais, les valeurs de, ma, de, de mes parents, de ma famille, ce qui m'ont inculqué, c'est mais vraiment dans le sens le plus noble du terme, la gentillesse et l'empathie dans sa définition la plus... Euh, la plus pure, c'est-à-dire ressentir ce que l'autre... Mmh. Euh, voilà, le le prendre le, le ressenti des autres et, euh, et être dans la compréhension, l'écoute. La, Donc je crois que ça, c'est un terreau, moi, un vrai cadeau, un trésor que m'ont fait, fait mes parents et c'est comme ça que j'ai mmh. été éduquée. Et après, je crois qu'il y a un caractère il y a une, qui est lié à ce que tu dis hein, sur la prédestinée, c'est que... Euh, euh, C'est vrai qu'en étant la petite dernière, moi, j'ai toujours eu euh, des, des privilèges de sortir un peu du cadre, euh, de laisser euh, mes, mes grandes sœurs qui avaient euh, plutôt... Euh, euh, voilà, e Essayer de sortir du cadre, mais, du cadre, mais qui c'était plutôt punitif parce que mes parents ne les laissaient pas faire. Et moi, j'ai eu une sorte de liberté, d'autonomie, euh, de créativité depuis toute petite. Et, euh, et avec ce modèle de mon papa qui était son propre chef et qui m'a toujours, en, en, toujours donné envie de faire par moi-même, de faire grandir les autres, d'être dans la transmission. Et donc voilà, je pense que c'est mmh. plutôt... un. Puis après, ça, je pense que ça ne s'apprend pas. C'est comme le management, tu sais, on a toujours... Quand, on, quand tu vas manager des équipes, on dit toujours, oui, non mais il y a des formations, il y, y, a, y a des bouquins. Tu, je crois que ça ne s'apprend pas, en fait. C est, c est, c est, ça se vit, et je pense que pour diriger et manager, il faut être résolument tourné vers les autres. Euh, l'empathie, l'écoute, et puis c'est du bon sens. Vraiment, c'est du bon sens et du pragmatisme.
0: Et d'un autre côté, alors euh, je, je dirige pas, tu vois, 10 000 équipes, mais d'un autre côté, je me dis, si on est trop tourné vers les autres... Ouais on peut peut-être tomber dans le piège justement d'essayer du, du de satisfaire tout le monde pas et, et peut-être être trop dans l'empathie, alors que le rôle de dirigeant, c'est aussi vraiment savoir prendre des décisions difficiles, savoir ouais. donner un cap. Comment tu, tu as fait, mm -hmm. si jamais tu ne l'as pas euh, appris, entre guillemets, tu vois dans les bouquins, ouais. pour devenir une meilleure dirigeante ou, ou ouais, pour toi être ouais. satisfait du travail que tu fais au quotidien bah, Déjà, euh, tu, tu as raison parce qu'en fait, c'est vraiment... Euh...
1: Euh, travailler sur ces deux jambes à la, à la fois euh, l'empathie, euh, la motivation donner la vision aux équipes et puis en même temps parfois il faut souvent prendre les des, des décisions pardon, mmh. et des arbitrages qui sont euh, difficiles et euh, à, la, à, la, à la question que tu poses j'ai envie de dire déjà euh, si, euh, tu vois, manager des gens, c'est les aimer. Mmh, c'est vrai. <rire> Moi, ce que, ce que je me dis tous les jours, c'est comme, comme les enfants. Je fais un peu le parallèle. Ouais, mais, ouais. Et, euh, et pour autant, ça peut être ingrat. Souvent, on, tu vois, on, on va pas forcément se, se mettre dans ton costume parce qu'à la fin, c'est toi qui prends les décisions. Euh, et donc, je pense qu'en fait, c'est ce double curseur qui fait que si tes équipes sentent que tu es dans la compréhension, que tu vas les faire grandir, que tu es dans un contrat de, de, où tu donnes euh, sans forcément attendre de recevoir. C'est exactement la même image qu'avec des enfants. Tu veux dire, tu élèves tes enfants, tu les aimes, mais on, tu t'attends pas toujours qu'ils te disent merci, merci, merci. Parce que sinon, tu vas être très, très déçu. Je ne sais pas si tu n'as pas encore de pas encore non. maman. Mais tu verras, on se rappellera. Et, <rire> et si je peux te donner quelques conseils, je le ferai volontiers. Mais donc voilà, le, la vie en entreprise, c'est pareil. C'est que tu donnes, tu fais grandir. Tu, tu leur donnes le sentiment que demain, euh, ils, pourraient, ils pourront être les successeurs. Parce que je pense que... Moi, je ne suis pas du tout dans un... Un management qui consiste à avoir des rivalités partout, au contraire, moi je donne ma place demain matin, j'ai aucun problème. Donc ça, ça te permet en fait de légitimer ta position quand tu dois effectivement être le capitaine qui va siffler la fin de la récré, ouais. prendre de la hauteur euh, et euh, parfois prendre des décisions difficiles mais qui sont plutôt tournées vers l'intérêt de l'entreprise avant tout.
0: Oui. Super. Bah, on va revenir un peu sur ton enfance-adolescence avant de revenir à ce rôle de dirigeante. Je me demandais, ils étaient entrepreneurs dans quel domaine, tes parents Mon papa était...
1: Alors, il a travaillé pendant 15 ans au Figaro et au Monde. Donc okay. Il était journaliste. Ouais. Euh, et puis, euh, il est devenu typographe. Donc il avait euh, son imprimerie. Euh, donc il travaillait euh, pour pas mal de, de journaux à l'époque. Euh, et, euh, et donc, euh, il a, il a très, très vite été indépendant parce qu'il était beaucoup trop créatif, hors scope. Mmh parfois beaucoup trop indépendant, il rentrait pas dans le cadre. Et donc euh, voilà, ouais, il a tout, il tout de suite voulu être très très... Oui,
0: exactement. Et toi, du coup, tu t'es pas dit, euh, bah, de par ce modèle-là, euh, <rire> moi aussi, je vais monter ma structure, être indépendante, mmh. parce que je crois que si j'ai bien suivi ton parcours, tu es entrée directement euh, très, dans le salariat. Ouais, je sais pas si où était ta première boîte, mais... Figaro. D'accord, Figaro. C'était mon premier job. Bah, tu peux ouais. nous raconter alors ce qui t'a poussé à prendre cette voie-là
1: euh, complètement par hasard, parce que je n'étais pas prédestinée à ça. En fait, moi, je, je voulais être euh, plutôt un univers qui n'a rien à voir, je voulais être styliste. Mm -hmm. Je suis toujours été très attirée par, euh, par euh, l'artisanat, le fer, euh, euh, l'architecture... Euh, Bon, donc, euh, le, le fait est, tu vois, l'influence d'être quatrième avec des grandes sœurs. Mes sœurs me disaient, mais non, mais jamais de la vie, tu trouveras jamais de, de job. Faut que tu sois médecin, avocat ou expert comptable. Tu vois, c'était ça, ma C'est tes sœurs qui t'ont dit ça <rire> Oui.
0: Parce que normalement, c'est plutôt la génération <rire> dessus qui qui nous rabâche un peu ça. Ouais,
1: mais en fait, mes sœurs, moi, j'étais vraiment, je suis vraiment la petite dernière. J'ai ouais. un écart, j'ai une sœur, euh, enfin, j'ai 20 ans d'écart avec ma plus grande sœur. Mes parents m'ont eu assez ouais. tard. Et donc, j'étais toujours sous l'emprise de mes sœurs qui me voyait très créative, euh, euh, à faire de la danse, de la musique, euh, à être fascinée par, euh, par le design. Et elle me disait « Non, mais attends, non, non, tu, tu fais fausse route et, ». Euh, et donc moi, je voulais ni être médecin, ni avocat, ni expert-comptable. c'est hors de question. Et donc, j'ai trouvé, j'ai plutôt fait des, un cursus de, de marketing, de, de, voilà, de gestion marketing un hein, d'ESS à la Sorbonne, puis un master à Dauphine. J'étais plutôt prédestinée à faire du business. Et en fait, euh, je suis sortie de mon cursus euh, en, en voulant le, le sacro-saint, le rêve euh, inaccessible, c'était de, de trouver un job euh, plutôt euh, dans l'univers de l'alimentaire, la, de du FMCG, parce que les, ce sont les rois du marketing, et euh, d'être chef de produit chez Procter Gamble. Ça, c'était le Graal. C'était ce que j'avais appris, en fait, dans le fameux Mercator, tu sais, avec les 4 P, euh, ce qu'on t'apprenait qu à la fac. Et en fait, j'ai lamentablement échoué. Euh, puisqu'à l'époque c'était encore très très sélectif et euh, même quand tu sortais de Sciences Po euh, tu passais pas le cursus des, des, des entretiens parce qu'ils recrutaient plutôt les grandes écoles les parisiennes donc j'ai écumé, enfin, j'ai échoué oui, lamentablement oui. j'ai passé euh, des dizaines, des quinzaines d'entretiens puis en fait j'avais pas de job et euh, j'ai une copine qui était avec laquelle j'avais fait un, ma thèse euh, à la Sorbonne qui m'a dit bah, regarde il euh, y a un job de, de commercial. Euh, au Figaro. Euh, ils recrutent euh, des chefs de publicité juniors Vas-y Et en fait, j'ai vraiment, vraiment été contre-coeur, pour tout te dire. Et comme j'avais ce modèle de mon papa qui me disait, il faut que tu travailles, il faut que tu rentres dans la vie active, tu te formeras, puis après, tu verras, si ça te plaît pas, tu feras autre chose. J'y suis allée, je suis tombée dans le monde des médias complètement mmh. par hasard. Mmh. Et là, tout a commencé. Et euh, j'ai été côté jeune chef de pub. Et puis, euh, très vite, quatre ans après, j'ai intégré euh, Prisma, à l'époque, Prisma Média, quand Axel Gantz avait racheté euh, VSD, c'était vraiment les, les, les prémices du vendredi, samedi, dimanche. Euh, et donc, tout, relancement de, de VSD, euh, toujours dans des jobs de développement et de, de business. Puis, j'ai monté des échelons euh, chez Prisma, et ensuite à l'Express. Donc, j'ai toujours travaillé dans les grands médias. Et puis, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis en préambule, parce que tu dis, oui, mais comment on devient dirigeante, le management En fait, c'est très, très, euh, je dirais, très caractéristique de la France, euh, en fait, moi, on, on ne me permettait pas d'évoluer tant que je n'avais pas managé d'équipe. Mmh. Tu vois, ouais. tu ne pouvais pas. Et c'est très, très français. C'est-à-dire ouais. que dans les échelons, si tu n'as jamais managé, tu dis oui, mais t as, t as, t as, tu ne peux pas devenir leader ou dirigeante si tu n'as pas au moins managé de grosses équipes. Alors que je, moi, je suis complètement contre ce genre de préconçu parce que je pense qu'on peut, euh, peut être un très bon dirigeant. Certes, il faut évidemment manager euh, beaucoup de monde, mais moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec les, des organisations matricielles un peu à l'américaine où, en fait, euh, tu as des doubles reportings un peu partout, c'est très matriciel, et es plutôt en gestion de projet euh, où le collectif compte plus que tout, plutôt que la, hi la hiérarchie, et, euh, et je pense que c'est la vision des temps modernes. Mm -hmm. Néanmoins, euh, il fallait que je passe par ces étapes euh, managériales, où j'ai commencé avec des plus petites équipes, d'abord éditeur, puis ensuite, euh, je suis arrivée, euh, j'ai intégré les, la structure euh, Art de Vivre du Pôle Express Expansion, qui venait de racheter des titres de déco, et et puis là, tout a commencé. Et je pense que le vrai, la vraie rupture, c'est quand j'ai intégré Yahoo, effectivement, euh, pour y créer un studio de création, un studio de production. À l'époque, on était seuls. C'est quand même fou, mais ça ne va pas me rajeunir. C'était 2007, hein. c'est ça Oui. Donc, il n'y avait ni Facebook. Enfin, euh, c'est complètement ouais. fou de se dire ça, parce ouais. que c'était il n'y a pas si longtemps. Ouais. Mais on était les seuls. Euh, et c'était l'époque, je ne sais pas si tu as connu cette, 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 cette époque incroyable, où euh, on s'informait via les portails tu avais MSN, mmh. Orange, avais Yahoo. Euh, ouais. voilà, tu avais MSN ouais. avec, euh, j'imagine, Messenger, qui ouais, était l'application la, ouais. star de l'époque. Exactement,
0: on avait BBM et MSN. Et, et MSN, ouais.
1: voilà. Et, euh, et en fait, c'est là que j'ai créé vraiment une rupture, où euh, d'abord, j'ai changé de, de cap, j'ai changé de... J'ai intégré une, une boîte américaine, où là, euh, j'ai mis de côté toutes mes croyances ouais. euh, du passé. Euh, euh, voilà, où, euh, où euh, j'ai vraiment... Euh, fait mon éducation du digital de façon très très accélérée et puis c'est là que tout a commencé en fait c'est là que ça a basculé euh...
0: ouais, c'est vrai que t'es arrivé au bon moment en ouais, fait hein. j'ai eu de la chance moi euh... hein. ouais, bah... eu beaucoup de chance bah, la chance se, se provoque mais c'est vrai qu'en tout ouais. cas en 2007 euh, c'est hyper précurseur et, et c'est quel du coup tu, tu crées ce studio de création ouais. c'est un peu de l'entrepreneuriat en fait c'est oh. En fait, tu, tu pars oui, de zéro et on te exactement. dit euh, tu dois monter euh, une, ouais. une boîte de prod pour faire quoi exactement Alors à l'époque
1: euh, euh, tu sais en fait c'était les prémices de tout ce qu'on appelait contenu natif c'est à dire ça consistait à utiliser les ressources de production d'entités de, euh, pour produire des contenus pour des marques. Mmh. Donc faire de la publicité, en fait, mais très nativement intégrée dans l'éditorial. Donc ça consistait en, en cela. À l'époque, on avait pas mal de produits communautaires comme euh, le Mail, Yahoo Sport, euh, Yahoo Lifestyle, Yahoo Actualité. Euh, Flickr, qui était une application, euh, justement, euh, autour de la photo, euh, autour d'une de, 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 en fait, communauté de photographes professionnels. Et donc tout l'enjeu, c'était d'attirer des marques pour, euh, en fait, pour à la fois utiliser nos produits mais à leur euh, à bénéfice donc je te donne un exemple on avait créé le complètement fou le premier blog autour de la consommation euh, maline euh, avec, avec Michel edouard Leclerc directement tu vois qui était hébergé sur Yahoo News mais qui était produit par les équipes de Yahoo et, euh, et tout l'avantage, c'était que ce blog était mis en avant sur la homepage de Yahoo. Donc pour Leclerc, euh, au lieu d'investir dans de l'acquisition ou de la publicité classique, en fait, le, le, via le référencement naturel, il y avait une, une audience organique euh, euh, très, très structurante, tu vois, mmh. très, euh, voilà, très, euh, très puissante. Et c'était assez marrant parce qu'à l'époque, on, on avait écrit ce blog avec Marlène Chapa D'accord. Donc, euh, qui à l'époque avait un blog autour ouais, de maman euh... travail, je ne sais pas si tu t'en
0: souviens. Euh, bah, moi, j'étais très jeune en donc Je ne lisais pas le blog de maman pas, <rire> <rire> Mais je savais qu'elle en avait un et Elle en, en avait... Fait, un. Euh,
1: et on en a fait, en fait, c'était assez précurseur, un blog autour de la, la, la consommation responsable, euh, le pouvoir d'achat, qui était vraiment les combats de, de Michel Audor Et puis, euh, en fait, ça a été un magnifique tremplin, puisque ça a très, très bien fonctionné. Et ensuite, on a, on a travaillé avec les plus grandes marques du marché euh, autour de ces contenus natifs. Hein. Donc, ça a été ouais. les premiers, mes premiers pas dans la production. Mmh. Euh, et dans le digital, si je puis dire. Et en plus, dans une entreprise mondiale, internationale.
0: Ouais. J'avais travaillé jusqu'alors dans des, dans des boîtes plutôt françaises. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu, que tu switches Je crois que tu pars chez M6. Ouais. Euh, je, je me demande toujours à ce qui fait que dans les parcours, euh, on... on... Ouais, on a envie d'autre chose. Ou alors, tu vois, est-ce qu'il y a des choses qui te satisfaisaient plus Est-ce que c'était plus des envies, euh, d'ailleurs
1: Alors, je vais te dire, en, en t'entendant parler, ça, ça résonne beaucoup en moi, euh, euh, en l'occurrence, ce que tu disais sur l'entrepreneuriat. En fait, je pense... J'espère je, je, qu'un jour, euh, je, je, voilà, je, je montrerai... J'investirai je, je, aussi et je montrerai, ma, pourquoi pas, ma, pro ma propre structure... Euh, mais en fait, ce qui m'a fait partir, c'est que ce qui m'a attiré chez Yahoo, c'est ce côté entrepreneurial et familial, c'est l'agilité, c'est euh, on te donne des ailes. Euh, alors, bien sûr, ça reste euh, évidemment très cadré, euh, euh, mais on te donne des moyens, des ailes, et pour te développer, donc tu es vraiment dans une hyper accélération, une agilité. Bon, le jour où j'ai plus eu ça, pour des changements de CEO euh, successifs, mmh. le fait qu'ils ont, du coup, on a, tout, a, tout est devenu hyper centralisé. Et euh, avais très peu de pouvoir en local et aux régions. Et donc, j'ai décidé de... J'étais plus heureuse. Mmh. Et, euh, mmh. et en fait, comme je suis assez entière, euh, ouais. j'ai décidé de partir. Après sept ans, en plus, j'avais... Euh, voilà, c'était aussi une évolution. Euh, ouais. Et toujours très attirée par l'univers de la production, je me suis dit que la télé, c'était aussi, le, je dirais, l'endroit le, en, où il fallait être, mmh. où j'allais apprendre. Et j'y allais, en plus, pour monter une structure digitale, pour accélérer justement la transformation du groupe euh, et travailler, euh, créer des passerelles avec les, euh, toutes les structures de production audiovisuelle. Donc, c'était plutôt un projet, et un projet très enthousiasmant et entrepreneurial, puisque je partais de rien. Mm -hmm. Je créais une équipe euh, d'une dizaine de personnes avec, un, tu vois, un, 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 une nouvelle structure, des nouvelles ambitions. Enfin, ouais. on partait d'une ouais, page ouais, blanche. Ouais. Et, et en fait, le schéma se reproduit à chaque fois. Euh, et c'est vrai que, tu vois, tu me posais la question de... Est-ce qu'on s'improvise ou est-ce qu'on devient leader ou dirigeant Moi, Je pense que ce qui m'anime, c'est justement la transformation, la création, la transmission. Et, et,
0: euh... et ça, tu l'identifies comment Parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui euh, soit ne savent pas quand il est temps pour eux de partir, tu vois, euh, quand est-ce que tu te rends vraiment compte Tu sais, c'est tellement ouais. facile de peser le pour et le contre ouais. et de voir plus de pour, même si au fond tu sens que t'es pas épanoui euh, ou d'identifier ce qu'on aime vraiment le plus faire, tu vois, ouais. à partir de quand toi tu te dis, euh, déjà je sens qu'il faut que je parte, ouais. et en fait là où je suis douée et ce qui me plaît le plus, c'est ce côté transformation, euh, mmh. recréer, euh, c'est assez difficile à, à mettre... Euh, en, fait, en prendre conscience. Oui, en
1: prendre conscience, peut-être. Je crois que déjà, il faut s'écouter. Euh, et j'estime que euh, tu as un contrat avec l'entreprise. Les, 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 et le contrat, il consiste à... Tu, tu, tu vois, tu, moi, c'est toujours les curseurs que je me fixe, euh, tu vois l'espèce de où tu dis, j'ai coché la case, check, 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 check. Euh, et en fait, le premier contrat, c'est de dire, est-ce qu'il y a un rapport équilibré entre ce que m'apporte l'entreprise et ce que j'apporte à l'entreprise Parce que tu vois, il y a souvent des, des collaborateurs avec lesquels j'échange, ils me disent, mais j'ai beaucoup donné. J ai, j ai, ça, ça, en fait, c'est une phrase qui, déjà, doit être un signal faible ouais. dans nos têtes, puisque j'ai beaucoup donné, ça, ça, c'est implicite, ça veut dire que c'est déjà déséquilibré. Oui. Je pense qu'en en fait, il faut vraiment se dire tous les jours, est-ce que le rapport avec l'entreprise, il est équilibré Est-ce que je m'y retrouve premier, premier niveau d'alerte. Deuxième niveau d'alerte, c'est le fameux équilibre dont je te parlais. C'est est-ce que, cette, cette, est -ce que l'entreprise me permet de me réaliser à titre personnel et professionnel Je pense que c'est vital. Et euh, tu vois, moi, je suis toujours vigilante, je suis très engagée pour l'entreprise, mais à condition que ça ne mette pas en péril aussi mon équilibre vie personnelle vie professionnelle. Mmh. Et je pense que tu es meilleure en entreprise si tu es vigilant euh, et que tu respectes cet équilibre. Euh, et, euh, et puis il y a aussi, euh, tu vois, euh, l'aspect, euh, le statut, l'aspect la, financier, euh, est-ce que tu t'y retrouves, c'est quand même important. Oui, totalement. Euh, et donc si, et, et évidemment le quatrième point, c'est les valeurs. Et ça pour moi, je l'ai mis en quatrième, j'aurais pu le mettre en premier d'ailleurs, c'est que si, euh, moi j'ai vraiment un sujet d'alignement avec moi-même, c'est que si je sens que l'entreprise n'est plus en alignement avec mes valeurs, alors hein, signale. Enfin, tu vois, c'est la somme ouais. de ces signaux faibles qui font que euh, je me mets en danger et je me dis que je ne peux pas être en opposition mm. euh, avec, euh, tu vois, tous les curseurs que je t'ai euh, cités. Mm. Hein. Et
0: as vécu un moment ce désalignement euh... Bien sûr, ouais. bien sûr. Tu peux nous en parler peut-être d'une fois particulièrement forte. Oh, je,
1: je, je l'ai vécu. Euh, bah, tu vois, chez Yahoo, en l'occurrence, euh, oui, un désalignement total avec euh, le, le fait que euh, on coupait le, on, bah, tu vois, le pouvoir était hyper centralisé, que euh, toute l'agilité, la créativité qu'on avait créée en partant des besoins du local, du marché français. Euh, et qu'on qu déployait après dans les pays, euh, tu vois, on l'avait déployé en, dans toute l'Europe, mais ça partait quand même d'un marché, euh, d'un usage, euh, de mode de consommation qui était propre au marché. Euh, à partir du moment, en fait, on a, on a tu vois, on a des, ils ont décidé de tout centraliser et en, appliquant, en fait, répliquant depuis le siège, sans adaptation, sans sur-mesure, mmh. sans euh, la France, c'est toujours l'exception, mais tu vois, ça, ça, ça ça, ça c'était trop compliqué ouais. trop euh, c'était de trop la littérature saisir. en fait mmh. pour euh, pour ce, ce genre d'organisation ouais. bon déjà tu vois c'était un problème pour moi parce que euh, j'avais plus vraiment j'ai devenu une exécutante mmh. euh, sans vraiment apporter ma patte ou ma valeur ajoutée
0: et est-ce qu'au final, dans... parce que j'y pense, hein, mais vu qu'après, tu as enchaîné avec M6 ou Ebidia, ouais. c'est quand même des grands groupes. Alors c'est vrai que moi, je me, je, je me dis à mon niveau, si je recherche l'agilité, ouais. je vais pas dans, des, dans <rire> des entités pareilles, tu vois non tu, tu...
1: Oui, mais tu vois, le dénominateur commun du parcours que je te décris, c'est que Figaro, je suis arrivée... Bon, je démarrais, j'avais 22 ans, hein, j'étais... Euh... Et donc on m'a dit, au Figaro quotidien, je sais pas si tu t'imagines, Louise, je suis arrivée et on m'a dit... Euh... Bon, Tu ne sais pas faire grand-chose, tu sors de l'école, tiens, voilà, tu as tes, tes fiches, et puis tu vas, tu vas développer l'électroménager sur le Figaro quotidien
0: il <rire> ouais, y a plus fun
1: <rire> tout l'électroménager et puis euh, tu vois à l'époque c'était l'électronique grand public euh, ouais. c'était quand même du bizutage ouais. et euh, je l'ai pris comme un défi et à la fin on a développé tu sais des cahiers numériques de 32 pages ce que l'IB avait d'ailleurs lancé juste après autour de euh, les, les, tu vois l'électronique grand public mmh. euh, c'était des guides de consommation ça n'existait pas
0: c'est intéressant ce que tu soulignes euh, et, et peut-être tu, tu peux me dire, est-ce que c'est juste le fait de le prendre comme un défi qui a permis, euh, oui. tu vois, de, parce que j'entendais ça à un moment, euh, je crois que c'était dans, je crois que c'est mon ami Jonathan Lehman qui me disait ça, ouais. que, que en fait tout peut être un jeu si on choisit de le voir comme tel. Exactement. Et il euh, parlait de la compta, et donc ouais. euh, ça me parle particulièrement, <rire> tu vois, mais alors à date je n'ai pas réussi à en faire un jeu. C'est que vraiment, à un moment, ouais. où je me suis dit, bon, allez, Louise, euh, allez, <rire> ce matin, euh, oh, ça va être fun. Tu vas faire un petit euh, bilan. <rire> tu, vas, tu vas rassembler tu vas toutes tes factures et tout, mais ça ne marche pas. Ouais. Donc, tu vois, comment, en effet, des ouais. tâches un peu plus rébarbatives, mais qui sont nécessaires, ouais. on peut réussir à ne pas les subir, mais plutôt... Euh, en effet, les, les voir comme un défi, est-ce qu'on se dit, euh, ok, je pense que ça, ça revient un peu à ce que tu sais, c'est se connaître, quoi. Est-ce que oui. nous, ce qui nous fait euh, kiffer, c'est de, de euh, je sais pas, simplifier Et à ce moment-là, on se dit, ok, bah super, je vais créer un, un nouveau dossier où je vais mettre toutes les dates. Enfin, je sais pas, on va essayer de faire en sorte de simplifier l'outil. Est-ce que euh, ce qui nous fait kiffer, c'est euh, d'aller le plus vite possible Et du coup, on va se dire, ok, euh, on va se chronométrer, on va se dire combien de temps je peux le passer. <rire> enfin, je sais pas. Est-ce que tu as des conseils à nous partager Parce qu'à mon avis, comme tu as quand même beaucoup plus d'expérience que moi, tu as eu à faire comme ça des tâches euh, un peu réperbatives bien mais sûr, que tu dois faire bien sûr, hein. pour ne plus avoir à les subir bah, En fait,
1: c'est ce que tu dis, c'est un, le prendre comme un jeu et comme un défi surtout, un challenge, dire, euh, Je se dire d'abord, moi je pense que tu vois, tout nouveau, tout nouveau territoire est une opportunité d'explorer des champs de compétences, euh, puis après on a tous, tu sais, on a tous nos points forts, nos points faibles. moi il y a des choses que je déteste faire mais euh, je me dis à la fin de la journée je le prends vraiment comme euh, tu vois, un point d'étape où je me dis, euh, j'ai détesté faire ça, mais j'ai appris. Mmh. Et c'est le dépassement de soi, tu vois, c'est des valeurs autour du dépassement de soi. Le prendre comme un jeu, et à la fin, moi, ce qui me, ce qui me motive, c'est de partir de rien, encore une fois, tu vois, de dire, OK, vous m'avez fait, vous m'avez bisuté. En me donnant ce défi, bah demain, on va devenir le leader euh, euh, de, dans l'électronique le, dans grand public mmh. et on va référencer toutes les plus grandes marques du marché. Vous verrez, on y arrivera. Donc, es porté par la croissance. La croissance. Euh... Et autour de ça, moi, j'ai appris la fabrication. Euh, j'ai visité les imprimeries. Je ne savais même pas comment... Tu vois, tu saurais... Tu, Est-ce que tu imagines comment on imprime des journaux
0: aujourd'hui je t'imagine un peu, parce que du coup, on a imprimé mon livre, mais... Oui, des journaux, un quotidien, tu vois, 400 000 exemplaires. qui tous les matins. C'est
1: assez étonnant, Donc tu te dis, tu vas à Roissy, puis tu as des petits robots, tout est automatisé, c'est assez drôle. La fabrication, le fait de... Tu vois, même à l'époque, j'avais aucune notion financière de combien coûte ne serait-ce qu'un feuillet donc tu tu te dis oui, à tu la dis fin tout, y a tout tu à as, apprendre, as quoi. toujours un truc hein, tu as toujours quelque chose à en tirer qui pourra te servir après en ouais. fait c'est toujours tu sais le type ce qui te dit bon je sais pas trop mmh. euh, quand comment mais je le prends pour moi personne ne pourra me le retirer et je sais que je le mets dans un tiroir un jour je le je le sortirai mmh. et je saurai faire et donc c'est pour ça que tu vois, finalement, euh, ouais. à la fin... Il euh, faut se dire un peu, on recherche tu, tu, à avoir tu, le
0: plus de oui, tiroirs. Oui, exactement, possible.
1: le plus de tiroirs. Et puis, tu sais pas, un jour, tu te dis que voilà, la compta, c'est vrai que c'est rébarbatif, mais qui sait euh, mmh. Et ouais. puis, tu puis es autonome. C'est sûr. Et, et ça, c'est un premier point. Et deuxième point, tu sais, tu me posais la question de qu'est-ce qui fait d'un leader. Moi, j'ai un, une croyance assez, euh, assez ancrée en moi, c'est que... En fait, c'est d'être ancré dans la terre, ancré dans la terre. Encore une fois, je reviens à l'éducation, à mes parents et à mes valeurs. Mais moi, je respecte beaucoup les leaders qui ont franchi toutes les étapes. Et, qui, et je me dis toujours, moi, demain, si mon équipe me lâche, je sais que je suis capable de, de faire oui. euh, et d'accomplir toutes les tâches, euh, euh, ne serait-ce que les outils. Je, je connais tous les métiers à peu près de toutes les équipes, donc je pourrais le faire à leur place et donc tu vois passer le temps mais non mais je pourrais ouais. non bien sûr j ai, j ai, mais un je pourrais le faire à leur place donc ça rejoint toujours tu sais l'empathie la compréhension du problème de l'autre comme j'étais à leur place je sais je connais mmh, leurs difficultés mmh. et demain je ne fais pas partie des si tu veux des dirigeantes ou euh, euh, en fait je fais comme eux je suis dans l'action mmh. je fais mmh. je connais leur mission je connais leurs difficultés et demain euh, je, je je pourrais tout à fait euh, tu vois euh, dans la chaîne de valeur euh, accomplir tout au long d'une journée, utiliser des outils et accomplir euh, des tâches qui a priori sont ouais. hors de mon scope aujourd'hui. Ouais. Tu vois, ça rejoint toujours les mêmes histoires. Ouais. C'est euh, voilà, euh, ce sujet d'être euh, encore une fois très pragmatique, euh, d'être euh, dans l'action, d'être dans le faire, dans la compréhension des métiers des uns et des autres et finalement... Euh, c'est ce qui mène à euh, une, un statut de dirigeant ouais. et c'est pour ça que tu es respecté ouais, ouais, parce, parce qu'en fait tu as, as la légitimité, légitimité parce qu'on te croit on ouais. sait que tu as fait ouais et c'est très vrai tu vois euh, tu me disais que tu étais né en 97 c'est ça et ça en fait cette croyance là elle est fondamentale quand tu travailles avec des jeunes euh, tu vois chez Webedia la moyenne d'âge est euh, de moins de 30 ans et donc ah ouais. t'es pas du tout dans un modèle hiérarchique. C'est pas parce que tu vois es gradé ou top dirigeante qu'on va, euh, tu t'écouter mmh. ou
0: euh, le ça marche pas du ouais. tout
1: comme ça. Et euh, c'est pas mmh. du tout les mêmes codes.
0: Et justement, avant d'arriver sur Webedia, euh, peut-être juste, est-ce que tu peux nous dire euh, de ces années euh, chez M6, qu'est-ce que tu en retires avec le recul Qu'est-ce que tu penses avoir appris là-bas euh, Voilà, les tiroirs que, as, <rire> que tu peux désormais tirer en mode OK. Euh, – bah Déjà, les,
1: les tirs, déjà la, la, tout ce qui touche à la, tu vois, la, au monde de la production audiovisuelle, euh, les métiers de chargée de production, de monteur, de, enfin, c'était assez inconnu jusqu'à mmh. présent en étant chez Yahoo, qui était vraiment un pur player euh, du digital. Euh, alors Il se trouve que chez M6, c'est une, une boîte incroyable, mais très codée, euh, et avec des modèles, pour le coup, très hiérarchiques. Et donc, ce que j'ai appris à mes dépens d'ailleurs, c'est euh, assez
0: paradoxal. Ce que je vais te dire, c'est à la fois rester à sa place. Et ça, euh... <rire> ça est-ce que c'est bien de le savoir Alors, moi, c'est ma génération et peut-être mon côté un peu rebelle, mais pour moi, il n'y a, de... y a, y a pas de place. <rire> enfin, je sais pas. Euh, je ouais. pensais
1: comme toi avant. Mais comme je me suis pris pas mal de, de déconvenus et de, de, de difficultés ouais. euh, qui m'ont d'ailleurs poussé à partir, hein, mm -hmm. euh, je pense que ce qui m'a joué des tours, c'est que je ne suis pas restée à ma place. D'accord. Et, euh, et, et donc, quelle ça était ta attise. place bah, Ma place, elle était déjà d'accomplir la mission qui m'avait été confiée. C'est-à-dire, euh, euh, tu vois, recruter la meilleure équipe, euh, créer une nouvelle offre disruptive sur le marché, euh, mettre de la rondeur et de l'humilité pour comprendre déjà les métiers euh, et, et pas se positionner comme euh, tu vois, le digital euh, arrive dans sa, dans sa transformation puis on va, on va, tu vois, un peu la re revanche de la télé ça c'était une, une erreur je pense mmh. parce qu'il faut rester humble et être dans l'observation et euh, pour répondre à ta question, je pense que quand je suis arrivée chez M6 toujours tu sais, dans cette quête euh, de euh, grav gravir les échelons rapidement, de euh, euh, voilà, de, 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 tu vois, d'avoir ce, ce leadership, euh, d'essayer de rassembler un maximum d'équipes. Je pense que je l'ai fait trop vite mm -hmm. et que j'aurais dû être dans mon village gaulois, euh, tu vois, à d'abord euh, structurer, produire, montrer que ça marche, avant de clamer euh, au effort qu'on allait être la meilleure structure, euh, tu vois, avec autant de moyens. Euh, C'est là où je pense que je ne suis pas restée à ma place. Et en même temps, si tu veux, la complexité, c'est qu'il faut parfois être un peu schizophrène. Le fait de... Je pense que j'aurais dû aussi, comme j'étais... J'arrivais, j'y suis restée deux ans, hein, mais euh, qu'on ne me connaissait pas, on ne savait pas forcément ce que j'avais fait avant, je connaissais peu les managers. Je, je pense que j'aurais dû peut-être, euh, tu vois, tout en étant humble dans l'observation, peut-être faire un peu plus de bruit et m'imposer euh, mmh. sur, sur mon passé, sur ce que je savais faire. Et euh, ça, au quotidien, ça a été très difficile...
0: Et ça, tu l'observes aussi chez tes homologues masculins ou pas Parce que je me permets de rebondir dessus. Pas du dessus. tout, mais pas ouais. du tout. Pas du tout. Et t'en avais conscience avant de vivre ces expériences-là pas, pas
1: autant. OK. Pas autant. Non, parce qu'en fait, d'abord, c'était un, un, un univers très masculin. Après, euh, moi, je, je, tu vois, je suis plutôt modérée dans mes propos. Je le disais, je suis très engagée, mais toujours, je prône toujours la mixité parce que je pense qu'on a besoin... Des hommes et des femmes pour avancer et que ce combat il doit être ouais il y a peu de gens qui prônent l'inverse
0: hein. oui, malheureusement le féminisme ouais, ouais. a tendance à être utilisé ouais, ouais. comme la guerre vrai. Contre alors on que pas, pas du tout, tout hein. Hein, pas on a du tout, de tout le monde, complètement mais, mais vrai que c'est dommage ouais, que la femme ait à s'écraser plus que l'homme c'est
1: vrai hein. et à la fin elle a à s'écraser plus que l'homme dans les faits et euh, et, euh, et c'est vrai que particulièrement pendant cette période là euh, c'était assez édifiant parce que j'avais pas du tout euh, j'avais pas du tout conscientisé euh, la, les, les différences la posture, mmh. euh, parfois les injustices, euh, euh, je l'ai beaucoup ressenti euh, tout au long de cette expérience.
0: Quel conseil tu donnerais euh, aux femmes qui nous écoutent pour pas qu'elles passent peut-être par, par ce ses... par quoi tu es passée ouais. Qu'est-ce qui t'aurait pu savoir avant, qui t'aurait aidé à, à moins subir, à peut-être plus t'affirmer et à moins ressentir ce, ce sexisme Bon, même si hein, l'enjeu le, le, étant plutôt du côté masculin, oui, de traiter euh, les femmes comme et, vos égaux, mais vous égales, mais ouais, je pense qu'il y a peut-être des
1: conseils que et, tu peux partager. Bien sûr. Euh, et encore une fois, tu vois, je, je sais même pas si je peux parler de sexisme. Euh, je, je sais pas si on peut parler de sexisme parce qu'en plus j'avais été recrutée par euh, par Robin Leproux à l'époque, euh, qui est euh, qui euh, ancien patron RTL, ancien patron du PSG, donc qui est très emblématique dans cet univers-là et qui a été euh, plus qu'un mentor et qui m'a accompagnée. Bon, malheureusement, il est parti au bout de six mois, donc je pense ouais. que ça m'a pas aidée. Mais je, je pense que c'était plus un sujet de, de rapport de force,
0: mmh.
1: euh, déséquilibré. Et si c'était à refaire, pour éviter de tomber dans ces écueils, si je devais donner euh, trois conseils à, à, aux auditrices qui nous écoutent, euh, je, je pense que c'est euh, d'une part trouver des alliés, ce que je n'ai pas fait. Ouais. Tu vois, quand tu arrives en plus euh, tu vois, dans des structures, tu connais. J'ai pas fait assez. J'ai vraiment été, tu vois, quand je te dis, je ne suis pas restée à ma place, j'étais trop vite et trop fort. Donc, trouver ses alliés, que ce soit des, des femmes ou des hommes, hein, mais mmh. sur qui on peut s'appuyer pour, si tu veux... Tu vois, moi, je crois beaucoup aux cercles concentriques où euh, tu t'es bien entouré, tu fais passer des messages, les messages remontent, ils euh, redescendent. Euh, et donc, finalement, ça fait un peu boule de neige. Euh, ça, je ne l'ai pas du tout fait. Euh, de euh, peut-être être plus, effectivement, ce que je te disais dans le... Euh, dans l'humilité, dans l'observation, tout en n'ayant en, en pas peur d'imposer euh, ce, ce, ce avec quoi j'arrivais, mes bagages. Euh, et trois, pas être dans le silence, pas attendre. Moi, j'ai trop attendu, j'ai attendu deux ans. Pas attendre, euh, provoquer la, la discussion, euh, être dans les champs, dans la construction, euh, et puis se battre, vraiment, rien lâcher, jamais, ouais. jamais, jamais. Et pas être dans la petite voix, tu sais, du matin, qui te dit non, mais euh, patiente, euh, mais j'ose pas. Et puis quelles vont être les réactions si je parle euh, Il faut d'abord que je fasse après. Voilà, c'est <rire> exactement ça. Il faut d'abord que je fasse mes preuves. Non, non je pense qu'il faut pas attendre. Il faut s'exprimer, avoir le courage de s'exprimer ouais. tout en étant constructif. Ok,
0: super. Parce bon, que sinon, ouais. on
1: devient une victime. Et ça,
0: c'est vrai. Non, c'est vrai. Et puis mieux avoir des remords que des regrets. Bien hein. sûr, c'est quand même un message important et qu'on a tendance à partager aux autres, mais à moins s'appliquer à soi-même parce que la peur est souvent plus forte que le reste. Quoi.
1: Ouais, complètement.
0: Donc tu arrives du coup chez Webedia. Ouais. Qu'est-ce qui fait que t'es attirée par Webedia Est-ce que tu connaissais avant Et puis est-ce que tu peux nous présenter la boîte parce que peut-être certaines personnes ne connaissent pas. En tout cas, moi je connaissais, mais j'étais surprise de voir en fait tout le champ d'action que mmh. vous avez, qui est euh, vachement plus large que ce qu'on s'imagine. Euh, alors
1: j'ai rejoint Webedia. Euh... Pas vraiment par hasard. Euh, nos destins étaient liés, puisque en étant chez Yahoo, euh, à l'époque, en fait, euh, le, les, le fondateur de Webedia, on était plus connu sous euh, le prisme de Pure People, qui était oui. l'un des premiers euh, sites qui avait été lancé par, euh, par, par Webedia et qui, et qui partait du principe que sur le web, contrairement à la presse magazine, il n'y avait à peu près rien sur la presse People. Et donc, euh, voilà, ils sont arrivés. Euh, et en fait, euh, Pure People était indexé. Euh, indexé hébergé dans Yahoo News donc c'était un, par, un partenaire euh, éditorial euh, euh, et euh, je pense que la chance de, la chance, la chance de Webedia ça a été euh, effectivement premier démarrage d'être indexé bah, par Yahoo euh, puisqu'en fait en termes de notoriété de, et de puissance euh, d'audience organique ça a été euh, fulgurant, monté en puissance très rapide puis de fil en aigu on, euh, on est rentré en contact avec euh, l'un des fondateurs Cédric Siré et ses équipes euh, et il se trouve qu'on a, euh, euh, a tout de suite fait du business ensemble, on a créé une alliance où, euh, quand je produisais des contenus pour des marques, que ce soit SFR, Leclerc, on, on, on l'a cité tout à l'heure, bah, je me suis adossée en fait, aux équipes éditoriales de, de Webedia pour co-construire une offre. Euh, en fait, c'était mes sous-traitants pour, mmh. pour tout dire. Si je, si je le dis plus simplement. Euh, et là, tout a commencé. En fait, on, a, on est resté en contact euh, pendant de longues années. Et puis, je l'ai trouvé vraiment très, très bon. Euh, euh, à tel point qu'il prenait beaucoup de place. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et à la fin, en étant chez M6, euh, il y a eu une opportunité. Je me suis dit, il vaut mieux rejoindre ses ennemis euh, plutôt que de les voir euh, se développer en face. Euh. Et c'était à l'époque où euh, marc ladriel de la Charrière, euh, via Fimala, qui a fait l'acquisition de, de Webédia. Euh, donc au départ, euh, dans le Giron, Webedia, on commençait à bâtir, euh, je dirais, euh, le, la division digitale de, 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 de Webedia autour du, du ciment commun entre Fimalac et Webedia, c'est-à-dire le divertissement, hein, puisque Fimalac aujourd'hui est un des gros, des grands, des grands acteurs autour de, on a pas mal, Marc Ladéacharrière a détient beaucoup de théâtres, hein, tous les tous les zénith de France, et il est très investi dans l'univers de la culture. Euh, il est producteur aussi euh, beaucoup de spectacles vivants dans l'hiver de la musique donc c'était vraiment le point commun entre euh, l'histoire de Fimalac et, et Webédia donc Allociné a été euh, je dirais le premier euh, média euh, reconnu et connu euh, qui a été euh, racheté par, par, par Fimalac et, et donc tout a commencé euh, tout l'enjeu, toute l'aventure c'était de rejoindre Webédia pour participer à cette croissance complètement folle, à cette croissance exponentielle je savais que euh, grâce à, à Fimalac euh, fait, l'entreprise allait euh, bénéficier d'une croissance exponentielle de dingue. Il y avait beaucoup d'acquisitions dans le dans le pipe euh, pour bâtir en fait un je dirais un voilà un, 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 un groupe digital mmh. leader mmh. dans le divertissement, dans les loisirs, un producteur de contenu. Euh, et c'est ce qui s'est passé ouais. en fait c'était en quelle année ça c'est 2013 c'était alors moi j'ai rejoint en 2015 et oui effectivement le rachat était en 2013 okay. ouais, d'abord Allo ciné puis ensuite tu vois on est devenu leader sur le cinéma puis sur le mm -hmm. jeu vidéo puis sur la mm -hmm. cuisine bref tout le patrimoine culturel français on a vraiment pris la place de leader pour atteindre une taille critique sur le web ce qui était fondamental mm -hmm. Tu vois, entre les gros ouais. géants web. Euh, ce que web. je me demande,
0: c'est comment on fait pour se faire une place dans le digital Bon, même si à l'époque, il y avait un peu plus de place, mais bon, quand même, en 2015, les, les grands étaient arrivés. Est-ce que... Enfin, J'ai l'impression hein, de lecteur, c'est voilà, par des rachats euh, où en fait, vous vous êtes dit, il vaut euh, unir nos forces pour se faire une place vraiment de leader. Est-ce que c'est par la vitesse Est-ce que c'est par euh, euh, plutôt la, euh, le choix stratégique de certains acteurs euh, voilà, Parce que c'est vrai que c'est difficile d'arriver en, mmh. en 2013-2015, de se faire une place, de, de concurrencer euh, certaines plateformes. Euh. Euh, c'est un enjeu tu,
1: tu, as, tu as bien résumé le, le propos en fait il euh, y avait d'abord des moyens et puis un enjeu de vitesse de prendre la place sur le web entre si tu veux le monopole des GAFA qui arrivait euh, euh, à vitesse euh, grandissante et puis les, les adblocks tu vois qui sont les Aujourd'hui, en France, on, est, on, est, on, est un peu, on a un peu une aversion à la publicité. Donc, si tu veux, on, on mmh. sentait qu'on allait être pris en étau entre les sites généralistes qui avaient peu d'avenir, les GAFA qui allaient euh, prendre le monopole dans les usages et la demande. Et puis, euh, finalement, cette aversion à la publicité. Donc, on s'est dit, on va prendre, euh, on, va, on, va, on va verticaliser le web euh, et on va prendre des places euh, comme des zones de chalandise, tu vois, des places de leaders euh, sur chacune de ces thématiques pour créer nos propres barrières à l'entrée, pour empêcher les concurrents de venir aujourd'hui, honnêtement, créer un site euh, d'envergure de, de, d'allociné, euh, Je pense que c'est quasi impossible, mmh. et ça n'a rien de, tu vois, d'arrogant ouais, ou prétentieux, un peu le principe mais hein, c'est quasi impossible ouais. parce que ça demande de l'hyper expertise, euh, des moyens, une taille critique, une volumétrie en termes de contenu euh, qui est, euh, tu vois, qui est mmh. juste abyssale. Et donc on, on a. Souvent, on a eu des moyens, une stratégie qui était très claire, un enjeu de vitesse où on s'est dit, pour exister, il faut une taille critique et on va devenir numéro un sur ces thématiques du divertissement. On va d'abord le faire sur le web. Ensuite, on l'a fait à l'international. On a mmh. déployé toutes ces thématiques dans 15 pays, là où Webedia est présent. Et puis, en fait, très vite, on a, on, a, on, a, on a suivi la révolution, comme tout le monde, du mobile, de la vidéo. Et puis, on a... On a déployé toutes nos marques sur les, les réseaux sociaux et puis voilà, tout a commencé, euh,
0: ouais. tout a commencé euh, comme ça. Comme ça, parce que c'est vrai que je pense que pas mal de gens de ma génération connaissent Webédia. Par le prisme par des le... médias ou des talents, ou des créateurs. Par le prisme des créateurs, des, euh, ouais, 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 des, des influenceurs. Quand est-ce que vous êtes positionné là-dessus et quelle a été votre euh, volonté parce que ouais, vous êtes un, une des plus grandes agences de talents euh, aujourd'hui. Et, et ouais, je suis curieuse de savoir pourquoi vous êtes allé sur ce prisme-là, qui était un peu précurseur aussi à l'époque. Mmh. Et, et c'est vrai que bon, une, ça rejoint une question annexe que je me pose, mais c'est comment tout faire bien Parce mmh. que tu vois, je, créer, gérer, halluciner, euh, on va en parler, des jeux vidéo, euh, de la food, euh, c'est pas la même chose que manager des talents. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que vous, avez, que, que vous avez voulu vous positionner sur tous ces secteurs
1: euh, on a pivoté en 2017... Euh lorsqu'on a, a d'abord installé nos marques sur nos sites, puis il euh, y a eu la révolution de la vidéo, et notamment de YouTube. Et surtout, toutes nos communautés, toutes nos communautés de passionnés qu'on ont capté par euh, ces centres d'intérêt, elles se sont euh, progressivement déplacées et énormément sur YouTube. C'est vrai qu'il y avait euh... toujours le,
0: point de, de, le dénominateur commun, c'est les communautés, quoi. Ouais. Que ce soit Hallou ciné, euh, 750 grammes, ouais. euh, les jeux vidéo, tout ça, en effet, il y, y a ce dénominateur ça part commun. Je de... mieux le... Notre mission, homogénité. si tu veux,
1: c'est de, de capter euh, les euh, capter des audiences par le prisme des, des fans, euh, par, par le prisme de ces communautés et, euh, et justement sur ces centres d'intérêt qui sont... Euh, tu vois, tu as des fans de cinéma, des fans de séries. Euh, euh, évidemment, le, le jeu vidéo est, est, est dicté et est, est influencé par la passion non seulement de mmh. notre audience, mais des gens qui font tous les jours nos sites. Mmh. Des, ce sont des métiers de passionnés. On en a fait notre mission, et la passion, c'est vraiment quelque chose qui respire chez nous à tous les étages, et puis bien au bien au-delà de les, dans tout, dans le monde entier, c'est notre dénominateur commun. Et, euh, et donc à partir du moment où euh, on a su capter ces communautés, leur parler, les identifier, les faire grandir, leur proposer la meilleure expérience de divertissement, à partir du moment où elles sont déplacées, elles ont évolué euh, plutôt en vidéo qu'en texte, puisqu'on était, on, est, on avait plutôt développé nos sites via ouais. du texte, plutôt beaucoup en mobile. Euh, et, euh, et, puis, et puis, au travers d'une grammaire qu'on ne connaissait pas, qui était euh, la grammaire YouTube, euh, via ces nouveaux incarnants, ces nouveaux jeunes, qui, dans leur chambre, euh, se produisaient... Mmh. C'est le début des pionniers, hein, les Cypriens, Norman, euh, Natou, euh, euh, tous ces grands créateurs qui ont vraiment inventé une nouvelle grammaire qui, qui s'adressait aux jeunes. Euh, en fait, nous, on découvrait, euh, on découvrait ce, ce, ce nouveau monde euh, et surtout, euh, on sentait qu'il y avait une vraie euh, passerelle à créer entre nos communautés ancrées dans le divertissement, le jeu vidéo, euh, encore une fois le cinéma, les séries, l'humour, mmh. qui était un peu le dénominateur commun de ces cibles-là, et, et quelque part, ces chaînes qui émergeaient euh, à plusieurs millions d'abonnés déjà, euh, tu vois, quand je prends l'exemple de Cyprien et Squeezie à l'époque, ils se sont lancés, euh, et c'était des joueurs à la base, c'était ouais. des gamers. Ouais. Et ils jouaient dans leur chambre, c'était toujours très, euh, tu vois, très convivial, entre potes, et c'est comme ça que ça a commencé. Euh, et donc, nous, on s'est ouais. dit, il faut qu'on apprenne de ces jeunes. Euh, il faut que notre évolution de la vidéo, est, euh, et, euh, on l'a emporte chez nous, euh, parce que ces communautés, elles se sont déplacées encore une fois. Et donc, c'est pour ça qu'en 2017, on a fait pivoter le modèle de Webedia et que outre notre métier d'éditeur, on est devenu agent de talent. Ouais. Et on a euh, créé un, un, un projet autour de ces euh, créateurs euh, en allant chercher les dix plus gros youtubeurs les plus puissants euh, en France euh, et en leur faisant une, une promesse qui était louable à l'époque qui consistait à intégrer Webedia. Donc, on a aussi construit des infrastructures de studios, plus de 1000 mètres carrés de... Euh, d'infra on s'est équipé euh, pour reconstruire leur studio chez nous et euh, leur, leur, les, leur les aider à se développer à nourrir leur émancipation créative à leur donner les moyens de créer d'autres formats de sophistiquer leur, leur production et c'est comme ça que tout a commencé mmh. puis on a commencé à, enfin on a vraiment référencé les plus gros avec lesquels euh, voilà c'est devenu quasiment un label euh, et c'est devenu la marque de fabrique des jeunes, puisqu'en fait, ils se produisent depuis chez nous, depuis Webedia, avec cette fierté d'appartenance, et les... tu vois, encore aujourd'hui, avant de te rejoindre, il y avait, euh, comme, tous les, euh, comme tous les jours, à 4h30, des, des jeunes en trottinette qui attendaient euh, de voir leur talent star pour espérer avoir une dédicace tous les jours, ah ouais, devant ah ouais. euh, les locaux. Ah ouais, euh... devant, et des petits comme des ouais, plus grands. Ouais qui attendent, ouais. qui attendent. Alors, moi, je suis genre, ah, mais tu sais ce que tu fais là Ne euh... <rire> me <demande> pas <rire> <rire> Ouais, ouais, ouais okay. et, euh, et voilà, et c'est comme ça qu'on a beaucoup appris d'eux.
0: On ouais. a... Euh, comment je... vous les faites pardon, je me permets de te demander ouais, mais comment vous les faites rester parce que c'est vrai qu'il y a une vraie guerre des talents aujourd'hui il y en ouais. a de plus en plus donc vous êtes arrivé assez tôt et vous avez pu offrir ces classes d'infrastructures. infrastructures ouais. qu'est-ce qui fait tu penses que vous pouvez aujourd'hui rester euh, leader et, et, et en effet pas se faire dépasser par il y a tellement ouais, d'agences qui se créent qu'est-ce qui fait la différence ouais, c'est une très bonne question Puisqu'en fait, c'est le,
1: le, le, le sujet euh, qui nous anime tous les jours. On a toujours été assez précurseurs, comme tu le disais, sur euh, euh, ces métiers d'agent de talent, euh, de producteurs. Euh, et on a fait grandir je dirais, ces créateurs qui, euh, encore une fois, euh, euh, sont partis. Certains sont partis, tu vois, les historiques sont partis. Mais au bout de tu vois, 10 ans de collaboration, on peut se dire que c'est assez normal, que, oui. euh, il... Voilà, à un moment donné, tu vois, les, les, les projets convergent, on ne se sent plus tellement alignés et on est très content aussi de les avoir fait grandir, on est fier de ça. Aujourd'hui, il y a une vraie tendance de fond, en effet, c'est que, un, il y a une multitude d'agences euh, indépendantes euh, qui se sont créées, donc euh, tu vois, c'est plus de 3000 agences en France, c'est exponentiel. Et, euh, et euh, aujourd'hui, des talents qui ont une telle notoriété, ces créateurs, ces influenceurs, qui sont euh, contactés directement par les marques, pour la plupart du temps. Euh, et qui cherche, euh, qu cherche à se développer en tant que producteur et animateur. Et donc, ils cherchent quoi Ils cherchent de la valeur ajoutée et pas forcément euh, un intermédiaire, comme pourrait le devenir Webedia, qui va euh, les mettre en relation avec des marques et qui va prendre un pourcentage. Mmh. Un... Tout ça. Ça ne suffit, suffit plus. Et encore une fois, euh, nous, si on ne bouge pas le curseur, on, on, on se met à risque de ne plus créer de valeur et de se faire désintermédier. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire euh, dans, le, dans le futur. Euh, dans le futur proche de Webedia Et donc, on a complètement fait évoluer notre posture euh, et nos organisations. Et aujourd'hui, euh, on, on va plutôt aller euh, euh, faire moins, mais mieux. C'est-à-dire, si tu veux, si je veux faire une image, il y a encore... Euh, y a encore tu vois, 5 ans, on faisait du prêt-à-porter, c'est-à-dire qu'on avait un métier qui consistait à euh, référencer 500 talents euh, euh, de taille plutôt importante euh, et on, on monétisait leur, euh, voilà, leur chaîne via des partenariats avec des marques. Bah, Aujourd'hui, on a tendance à se dire qu'on euh, va faire de la haute couture hein, euh, en intégrant, tu vois, comme dans l'industrie musicale, des labels thématisés qui ne se mélangent pas euh, euh, et avec à l'intérieur une multitude de services premium qu'on va proposer à, à ces créateurs. Euh, alors certains seront en exclusivité, les talents stars euh, ils sont en exclusivité chez nous. Mais après, on a un mode de collaboration très agile et qui consiste à dire à créer du service donc soit de la régie, mmh. euh, bon, voilà de la monétisation, soit de dire ben viens chez nous, on a des infras que tu pourras jamais, euh, tu pourras jamais avoir accès. Donc on va te créer ton propre studio, qu'on va customiser. Tu vois là on monte un studio son. Euh, qui va permettre aux créateurs aussi de faire leurs propres op en, en parallèle de labels avec lesquels ils sont engagés, euh, c'est de la coproduction de formats pour des chaînes de télé, pour des plateformes, euh, euh, c'est du merchandising, pourquoi pas tu vois demain des NFT, euh, mmh. les, les accompagner dans le futur le Web 3 tu vois le futur le, le Web 3 qui est déjà aujourd'hui avec euh, les métaverses, euh, c'est euh, euh, créer du podcast, leur donner accès à nous, nos, les relations qu'on a avec les plateformes. Parce que tu vois, on est aujourd'hui premier euh, producteur euh, de, de shows sur Snapchat en France, en Discover. On, 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 via nos, à la fois nos marques, nos médias et nos talents. Euh, et ça, euh, ça leur permet de gagner du temps et à la fin de créer en fait euh, une petite société qu'on va développer à 360 avec plein de sources de revenus et mmh, plein de mmh. sources de création de valeur. Et pour nous c'est ça le futur. C'est tu vois et, et on est en train de s'organiser par thématique. Donc tu vas avoir des labels culture urbaine, des labels gaming, des labels dédiés au, 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 à l'automobile, au sport au sport extrême, etc. Donc tu vois multi-thématisé et euh, et puis se dire que finalement on crée des mini entreprises avec eux où ils sont intéressés. Mmh. Et la valeur commune, de, enfin, la création de valeur commune, elle est, elle est bien plus tu est vois, important, importante ça. que monétiser leur chaîne ou leur apporter des marques. Mmh.
0: Comment est-ce que vous faites, au-delà des talents, pour rester au niveau, dans un monde où les médias changent et évoluent constamment Tu vois, toi qui es en plus dirigeante, euh, c'est quoi, tu vois, ta ton, ton, pas ta méthode, mais tu vois, peut-être si tu as une, une habitude, si tu as des, des, euh, ouais, des process, tu vois, pour te dire, ben en fait, il faut pas qu'on se laisse dépasser, il ne faut pas que, que on soit trop euh, hors... Euh, qu'on soit old school, quoi. Comment tu fais pour faire en sorte que vos reste restent à la page et que, et que vous surfiez vraiment sur cette évolution du, des médias et du digital euh, Déjà, c'est ce que je te disais, on est une, plutôt
1: une entreprise jeune euh, et on a la chance d'avoir, encore une fois, un modèle... Euh... Euh, de, de management qui est absolument pas hiérarchique et qui est complètement ouais. tourné vers, le, vers, vers ceux qui font vers l'hyper-expertise, il y a beaucoup d'hyper-expertise partout euh, on, en, on, on incite les gens à être pratiquement tous entrepreneurs, ouais. où il n'y a pas de limite. Euh, et moi, c'est ce qui m'attire tous les jours, tu vois, et c'est très, euh, je dirais, incarné par euh, les, nos deux co-dirigeants, tu vois, Véronique Morali qui, euh, qui préside Webedia et Cédric Siré, le fondateur. Il nous impulse ça, c'est-à-dire ce sentiment de liberté, où euh, tout est possible et chacun est libre d'entreprendre. Et ça, je crois que ça, c'est aussi ce qui nous permet de toujours rester... Euh, euh, tu vois, sur nos gardes, et euh, se dire mais là, on est dépassé, euh, là, on n'est pas assez en rupture, euh, ouais. donc ça, et c'est tous les jours, ouais. hein, tous les jours, tous les jours, une remise en cause, un challenge de ouais. nos équipes
0: vous avez, euh... vous avez encore cette agilité euh, Non, mais parce qu'en fait, dans cette vision un peu entrepreneuriale ouais. de système horizontal de l'entreprise, est-ce que vous pouvez encore faire de la B-testing Est-ce que Bien vous pouvez sûr. encore vous dire, OK, on teste ça, voir si ça ne marche pas, on, on, voilà, on fait machine arrière et puis on teste autre chose mmh, on peut encore le faire possible.
1: À échelle, tu as raison, puisqu'on est aujourd'hui 3500 collaborateurs, donc c'est pas. Mais euh, on peut le faire dès lors si tu veux que les stratégies sont claires. Euh, la vision, la direction est claire et évidemment il ne faut pas que ça parte dans tous les sens euh, et qu'on s'autorise euh, à euh, voilà, en mode projet se dire bah, cette année euh, voilà, euh, comment allociner euh, intègre le métaverse il mmh. y a plein de sujets d'innovation euh, bon, l'essor des crypto-monnaies qui est un vrai sujet à la fois lié à nos talents à l'e-sport, ça se juxtapose à plein de disciplines chez nous euh, le live shopping, qui est aussi, tu vois... Euh, euh, alors, on sera, n'est on sera, on pas encore au, au niveau de l'Asie, mais c'est un, un sujet qui est en train de, vraiment d'exploser. De, et ça fait appel à la production, à, à des incarnants, des talents, euh, tu vois, à plein, je dirais, de, de savoir-faire qu'on a ouais. chez Webédia. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question, c'est... Si le cap est bon, les, 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 chacun sait ce qu'il a à faire, les directions et les objectifs sont clairs, alors... Il est vital de se dire, on a euh, pressenti qu'il y avait euh, entre les effets de mode. Si tu veux, c'est ça. La plus, la plus grosse difficulté, hein. c'est est-ce que c'est un effet de mode Et donc le Bauhaus qui,
0: qui a voilà. retombé
1: aussi vite qu'il est arrivé. Quoi. Voilà. Et, et ça, l'écueil, il faut éviter parce que tu vois, tous les effets de mode qu'on a vu passer où les équipes nous disaient mais pourquoi on n'est pas, pas comme eux et pourquoi on ne fait pas comme eux On a résisté parce qu'on savait que derrière, il n'y avait pas de modèle. Et, euh, mais comment tu et, sais ça bah parce que tu creuses, et puis tu, tu, c'est toujours pareil, tu sais, la règle qu'on se fixe, c'est créer du contenu, c'est facile, c'est accessible à tous, tu es créatrice de contenu, on l'est, enfin tu vois, TikTok, demain, n'importe ah qui facilité, peut être créateur de euh, ouais. contenu. Bon, après, d'accord, créer du contenu, créer du contenu qui génère de l'audience, déjà, c'est plus compliqué Ensuite, créer du contenu qui génère de l'audience que tu hyper distribues partout. C'est-à-dire avoir l'agilité de dire un même contenu, ce qu'on est en train de. de la conversation qu'on a aujourd'hui, comment tu l'adaptes au contenant C'est-à-dire que tu vois aujourd'hui. Euh, tu as sur TikTok, Snapchat, euh... TikTok, Twitter, euh, t Twitch. Tu as autant de plateformes que de guidelines pour euh, être éligible à ces plateformes. Donc déjà, il faut quand même. Euh, tu vois. Mm -hmm. Et le, le dernier élément, c'est la monétisation. Donc à la fin de la journée, toujours pareil, la checklist. Produire un contenu qui marche, euh, qui génère de l'audience organique, qui est, est déployable facilement, la plus distribué largement possible, et qu'en plus, euh, elle est monétisable. Derrière, tu veux que je te dise, là, les filtres sont tellement efficaces que tu... Euh, T'es es, 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 es factuel et rationnel pour dire ça, on va passer notre chemin.
0: Ouais. Et toi, pour toi, c'est indispensable d'être distribuable justement partout, comme tu dis, indispensable. pour toi, ouais. tu crois pas aux créateurs qui sont que sur YouTube ou que sur Twitch ou... C'est pas
1: que... Non, ce n'est pas que... dit crois pas, mais aujourd'hui, notre métier de demain, ouais. c est, c est, c est, c est, si je devais résumer ce que, de, dans la projection de Webédia, on est une, une plateforme de distribution de contenu de divertissement,
0: à échelle avez, mondiale. Ouais, vous avez vocation à distribuer partout.
1: Partout. Ouais. Tu vois, tu prends un trailer. Il peut être à la fois un trailer. Euh, il peut être à la fois que ce soit un jeu vidéo ou un film. Il peut être sur Allociné, sur, sur JV, jeuxvideo.com. Puis ensuite distribué sur euh, euh, les chaînes YouTube, euh, euh, Twitch, euh, Facebook. Enfin, les, toutes les plateformes euh, dans mmh. lesquelles on est, on est distribué. Mais euh, potentiellement, euh, tu vois. Euh, 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 être, être transformé via euh, de la co-création de formats ou, euh, ou euh, être, euh, je dirais, euh, euh, incarné par un, un influenceur cinéma qui va aussi euh, euh, être le porte-parole de, euh, de mmh. Hallociné, créer une émission Hallociné sur le stream sur notre chaîne Twitch des jeunes. Enfin, tu vois, c'est. Euh, la créativité au service. De, et, et ça, c'est de vrai de pour tout ce qu'on fait. Pour tout ce qu'on fait, euh, Jamy Gourmeau ce qu'on fait sur l'éducation, mmh, euh, mmh. un même contenu. Il est euh, aujourd'hui en podcast original euh, sur Dijami, qui, des, qui sont des questions adressées aux petits, aux, tu vois, aux enfants. Euh, il est sur tous les réseaux sociaux de Jamy. Il est dans des bouquins qui viennent de sortir, des petits fascicules pour, euh, tu vois, qui est un peu Monsieur Madame euh, chez Nathan. Euh, euh, il est, euh, euh, tu vois, il est euh, demain. C'est une chaîne, c'est une émission de télé une quotidienne sur France 5 tous les jours s'appelle Cjamie donc il voyage ouais. et, et, et pour nous le futur c'est effectivement l'hyper distribution ouais, j'allais euh,
0: demander euh, le futur des médias c c ma question bah, par le rapport le à, à future, ces sujets là c'est ça
1: c'est des, des groupes qui émergeront c'est des groupes qui sont en capacité euh, de s'adapter euh, de se démultiplier quel que soit le canal d'être hyper distribué le plus largement possible
0: Ok. Bon, bah écoute, merci. C'était hyper euh, j'ai l'impression d'avoir un super cours accéléré <rire> sur l'avenir des médias et la réalité des médias aujourd'hui. J'ai quelques petites dernières questions pour toi, euh, un peu plus perso. Si il y avait une ressource que tu pouvais conseiller aux personnes qui nous écoutent, que ce soit un livre, un film, un podcast, qu'est-ce que tu aurais envie de conseiller euh, Le dernier,
1: euh, alors j'ai euh, mais le, le dernier euh, en date, c'est Élan euh, vital, qui est un, un essai philosophique, fait, oui, de. Euh, de, de Sophie Chassa qui ouais. est en fait euh, philosophe donc c'est un antidote philosophique sur, qui, re, qui résume tout ce qu'on vient de se raconter c'est-à-dire que à la, fin, je ne vais pas te le spoiler mais ça parle de la force de la vie la vie est plus forte que tout et euh, sur le fait ça parle beaucoup de la crise euh, sanitaire mondiale qu'on a vécue sur l'envie de se retrouver quoi qu'il arrive tu vois, on n'a jamais parlé autant dans les fils d'actu de décès, de, mmh. de, euh, de maladies. Et pour autant, à la fin, le, le message optimiste, c'est que ce qui est plus fort que tout, c'est la vie. Et euh, c'est l'envie d'être ensemble, l'envie de se retrouver, l'envie d'être... Euh, voilà, c'est ça qui est plus fort que tout. C'est un très beau message, très ouais. optimiste. Ouais. Bah, je
0: mettrai ça dans les notes du podcast. Ouais. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre euh... J'ai le droit de dire deux personnes Ouais. <rire> euh,
1: en fait, j'aimerais entendre deux personnes qui euh, sont le reflet de ce que je suis. Assez, donc c'est as, assez, euh, tu vois, assez, je suis gémeaux de signe, donc assez, assez euh, double dans ma <rire> façon d'être. Christine Lagarde, pour qui ouais. j'ai une profonde admiration pour tout ce qu'elle fait, et même pour tu vois, ses discours sur les, les quotas. Parce qu'elle est, elle est, elle est pour les quotas, mais elle est très pleine de bon sens quand ouais. elle dit euh, il faut aller jusqu'au bout, il faut avoir une approche granulaire et pas seulement auditer dans les fonctions de dirigeante, mais auditer dans toutes les strates des entreprises et dans toutes les fonctions. Et c'est comme ça qu'on progressera. Il faut de la granularité. Elle a raison. Euh, et la deuxième, c'est Madonna, <rire> pour qui j'ai une profonde admiration. Qui s'appelle Louise, je crois. Et qui s'appelle Louise, base. exactement. <rire> On a un Donc, point, point hein. C'est un, un hommage à Louise, euh, <rire> mais parce qu'elle elle est. Elle est ce... Elle est à la fois productrice, réalisatrice, danseuse, ouais. euh, chanteuse, euh, maman, et euh, elle est dans l'artistique, c'est une créatrice incroyable, et donc pour moi, c'est... Voilà,
0: ouais, qui a duré, et c'est, je pense, le plus encore... difficile, en effet, dans, qui, dans une euh... carrière de... <rire> bah, en fait, elle a, j'allais dire, de chanteuse, mais elle a eu tellement de métiers. Tellement le... de métiers, ouais. puis
1: surtout, c'est de ce côté un peu, tu vois, euh, à la fois, et encore une fois, créatrice, productrice, réalisatrice, ouais. interprète... Euh... Mmh. Voilà, mais
0: c'est marrant parce que tu vois les femmes ça se sait moins je sais pas si c'est un, un moindre besoin de fanfaronner ou quoi mais c'est vrai que moi j'ai découvert Enfin tu vois Reese Witherspoon ouais. tu mais, mais, mais t'imagines elle, elle a revendu sa ouais. boîte ouais. à 900 millions,
1: millions de... oui, oui. et Reese Witherspoon
0: t'as et... l'image de la petite blondinette ouais, qui joue dans la revanche d'une blonde c'est une putain d'entrepreneur ouais, euh, qui, qui révolutionne les ouais. médias qui, qui a eu une vision avant-gardiste ouais. exceptionnelle tu ne le sais pas. Non, personne bah, Alors, pas VS, est des assez producteurs assez beaucoup plus connus, tu vois. Même Rihanna, connu. tu ouais. vois, tout ce qu'elle fait, ouais. euh, on la voit comme une chanteuse, bon, maintenant, bah elle en fait moins, mais derrière, ouais. elle a monté un business ah, absolument dinguissime incroyable. avec Fenty, ouais. Beauty, ouais. Lingerie, enfin. Mm. Et puis, et euh, il y a ouais. de plus en plus, euh, je trouve ça cool, alors qu'avant, c'était vachement euh, euh, la femme qui, qui chantait. Que, ouais. Limite, elle n'écrivait pas ses ouais. chansons, on les faisait écrire, elle souriait. Ouais. Et je suis contente de voir. Alors que ce sont devenus des entrepreneuses. Exactement. Et des beaux rôles modèles, mais on gagnerait à plus le savoir communiquer,
1: c'est vrai. Tu as raison. Vous
0: l'idée aussi de, de ce podcast ouais. Bon écoute, je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie euh, le,
1: le, 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 Prendre le pouvoir de sa vie, c'est pour moi, euh, ne jamais euh, subir. Euh, et quoi qu'il arrive, tu vois, dans tout ce qu'on s'est dit euh, aujourd'hui, c'est de rester aligné avec soi-même hein, et en tout cas, moi, le, le plus grand luxe que j'ai pu m'offrir tout au long de ma carrière, c'est que je suis toujours restée moi-même. Mm. Mais quel que soit mon niveau, euh, euh, de, depuis jeune chef de pub, même étudiante, jeune chef de pub à aujourd'hui, en fait, j'ai pas peur, j'ai vraiment pas peur d'être moi-même. Et c'est cette authenticité, euh, le fait que tous les jours, je me rappelle qui je suis et d'où je viens, qui fait que je garde le contrôle euh, sur ma vie, de là où j'ai envie d'aller. J'ai jamais vraiment eu peur d'exprimer qui j'étais et... Et, et ça, ça nécessite beaucoup de courage. Oui. Parce qu'il y a plein de situations, y compris avec tes équipes, où euh, tu vois, t'es N plus 1, où euh, t es, t es, tu te retrouves dans la situation où t'es confronté, où tu dois dire la vérité. Et parfois, ça n'est pas forcément l'avantage de... Tu vois, l'avantage de l'entreprise ou ton patron ou ta patronne. Mais moi, j'ai toujours dit la vérité. Et donc ça, c'est ce qui m'a permis de ne pas subir. Mmh. Et après, le deuxième, euh, je dirais, le deuxième point très important, c'est mon équilibre personnel. Et je pense que je, serais, je ne serais jamais arrivée euh, là où je suis sans ma famille, sans mes sœurs, sans mes enfants, sans mon mari qui a été euh, d'une aide absolue euh, et qui m'a toujours soutenue. Je, je pense que je n'y serais pas arrivée. C'est trop dur, beaucoup mmh. trop dur au quotidien. Trop, trop dur.
0: <rire> merci. Bah, merci pour ta sincérité euh, qui se ressent aussi dans cet épisode pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi est-ce que tu veux qu'on les redirige euh, sur ton insta, sur ton linkedin euh... bien
1: sûr sur mon linkedin, c'est un, bon, euh, ouais. un très bon moyen de pouvoir de me te communiquer ouais.
0: super, bah, je mettrai ça dans les notes du podcast et bah, j'espère à très vite
1: merci beaucoup Louise
0: bravo, vous êtes arrivés à la fin de cet épisode et c'est peut-être qu'il vous a plu si c'est le cas, vous pouvez le partager en story ou en post sur instagram en nous arrobase michelbenz m k e u e b e n z et MyBetterSelf pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous souhaitez continuer à être inspiré, il y a plus de 200 épisodes d'InPower qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.